0: Pues Buenos días a todas y a todos. Estamos muy felices el día de hoy porque vamos a tener un programa especial. Eh, es nuestro primer programa a distancia.
1: Con el primer invitado a distancia, Goya, estoy muy emocionado porque aparte es Uy. un invitadazo que, que soy fan, me, me declaro fan. Tuve la oportunidad de conocerlo hace unos meses que nos visitó acá en SAE para darnos una masterclass y hablar de lo que en ese momento era su más reciente trabajo, y, este, y sí, lo fanfrongelé lo un poco. Entonces, el día de hoy voy a estar insoportable, perdón, con el este pues No
0: importa, si, así te se, soportaremos, chaval. Eso. Bueno, antes de darle la bienvenida a nuestro súper invitado, quiero dar eh, las gracias, por supuesto, a nuestra productora, a Arthur nuestro productor, y a Resonancia, eh, por hacer posible esto. Y bienvenido, que, chaval. Que, que hoy
1: nos recibieron de manera muy amable, con cafecito y este
0: galletitas, eh, galletitas y todo acá en su espacio,
1: estamos en el foro de la productora, gracias muchachos por Muchas la gracias calidez,
0: sí, exacto, gracias. para hacerlo todo posible, y Chava, ¿cómo estás? Tú eres director de marketing, y recuérdanos dónde nos pueden ver, dónde nos pueden escuchar, dónde Se, nos pueden seguir.
1: Sentí que hace el anuncio, chico de marketing. Sí, un,
0: <ríe> pueden, poco, un poco así. Pueden seguir este
1: podcast, recuerden en mexico.sae.edu/podcast. Estamos en YouTube pri principalmente, Apple Podcast, Spodri Spotify, eh, SoundCloud. Y bueno, pues ahí pueden ver todos los episodios y unirse a esta bonita comunidad de eh, la audiencia del SAE Podcast.
0: El día de hoy no tendremos a Camarillo, lo vamos a extrañar, pero los vemos, lo vemos en el próximo episodio. Está
1: haciendo un poquito de coraje por perderse este episodio. <ríe> sí, pero, yo creo
0: que sí, pero va bueno. a estar muy, muy triste. Y bueno, yo soy Ana Lagoye y les damos la bienvenida. Y bueno, muchas gracias Cruz Contreras por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿En dónde estás? Muy
2: bien, muy bien. muchas gracias por invitarme. Estoy en la ciudad de Vancouver, en Canadá. Ojalá estuviera yo por allá. Con el bonito clima de, de, de México.
0: Nos hubiera encantado que estuvieras aquí, pero te tuvimos hace unos meses, lo cual estuvo increíble y te disfrutamos mucho. Eh, en esta ocasión, bueno, va a ser una plática un poquito más íntima, sí. un poquito pues, más relajada también. Platicaremos de varias cosas contigo, pero sobre todo queremos empezar eh, con una presentación tuya. Nos, nos, nos gusta más que nuestros invitados se presenten, que nos cuenten sus anécdotas de cómo llegaron hasta aquí. Eh, hacer lo que eres hoy en día, que por supuesto eres un gran orgullo para nosotros. Y, y bueno, pues arrancamos. ¿Quién es Cruz Contreras?
2: Um, yo soy un Senior Character Effects Artist en Sony Pictures Imageworks. Um, he trabajado en varias películas animadas como Spider-Man Into the Spider-Verse, um, Hotel Transilvania, Más allá de la Luna, Vivo, eh, The Sea Beast. Eh, estuve también ahorita el año pasado En Spider-Man Across the Spider-Verse Que estrenó este año Y ahorita estoy trabajando en una película que se llama K-Pop Demon Hunters Que va a estrenar el año que viene um, Yo me especializo en el movimiento del cabello Y la ropa en los personajes Y eh, pues yo empecé a trabajar en esto Porque siempre desde niño Me llamaba la atención eh, Todas las películas animadas Primero vi películas con efectos visuales y ya de ahí yo me enamoré. Yo dije, yo quiero hacer esto. Yo, quiero, yo pensaba que era magia, ¿no? Y que en algún lugar del mundo se podía hacer esto. Yo dije, yo quiero hacer esto. Um, desde niño siempre, siempre, siempre me llevaban al cine. Era como part, una... Soy de, soy de una ciudad donde no hay muchas cosas que hacer. Entonces, <risa> siempre el, el cine era como la escapatoria. Aparte, hacía mucho calor y pues el cine tenía era acondicionado. Entonces, nos íbamos a meter ahí. Es, esa era la razón principal. <risa>
0: sí.
2: Y sin querer eso fue, ese fue como que el motor para que a mí me empezara a llamar el cine, la atención el cine y las películas animadas y los efectos visuales.
1: Oye, Cruz, ¿cómo, cómo brincas de, cómo das ese salto de un gusto, un, un hobby, de ir al cine por por, por esta situación que nos comentas que, con la que me identifico, ¿no? este Vi por ahí una entrevista donde hablabas que tu mamá fue mucho la que empujó eso de, pues, vente, vámonos al cine, vámonos a... A, este, a, a ver pelis, pero ¿cómo brinca ese gusto, ese hobby, esa actividad familiar a un tema de ya pasión, de yo voy a vivir de esto, ¿no?
2: Cuando yo estaba en la prepa, a mí siempre me llamó la atención, o sea, yo era fan de, o sea, yo, para mí ir al cine era como de dos veces por semana, ¿no? Eh, entonces, yo, en la, y siempre lo hice, desde la sec primaria, secundaria, prepa, ya en la prepa estaba yo a punto de terminar y vi que la escuela donde yo estaba estaban anunciando la carrera de animación y arte digital. Eh, y en ese entonces a mí se me hizo algo como nuevo porque todavía... Siento que ahorita ya hay muchas más escuelas que nos ofrecen esto, ¿no? Pero en ese entonces no había otras, tantas. Entonces, pues, me metí a investigar un poquito qué era. Me gustó. Dije, de aquí soy. Lo difícil fue la conversación que tuve después con mi mamá. ¿Por qué? De, pues, imagínate, siempre lo digo en las conferencias, como llegas con tus papás y les dices, tengo que hablar contigo. <risa> y Me, se esperan no, así. Quiero sí.
1: estudiar animación. Fí, fíjate, fíjate que yo <risa> creo que la, la comunidad que ve este podcast, Cruz, se va a identificar mucho con esto que 100%. estás diciendo. He tenido la oportunidad de darles la bienvenida a algunas generaciones. De hecho, tú estuviste, y te agradecemos muchísimo, estuviste como padrino de generación de la última graduación que tuvimos acá en SAE México, eh, pero bueno, me ha tocado a mí en ocasiones este, estar ahí como maestro de ceremonias, ahí dándoles la bienvenida a los, a los nuevos eh, alumnos que, que llegan aquí a SAE. Y hay un mensaje como permanente a lo largo de todos estos años que es, oigan, pues de entrada los felicitamos porque eh, ya el hecho de que estén aquí en una carrera eh, rari, poco, rarita, poco ordinaria, ¿no? Ajá, sí. poco ordinaria, ya demuestra un, un valor eh, muy, muy característico de la comunidad. ¿no? Siempre les decimos que este tipo de escuelas, eh, y hablo específicamente de nuestra comunidad, se caracteriza por no tener a nadie que esté de, no, es que yo tuve que estudiar animación porque vengo de un linaje donde mi papá fue animador, mi abuelo fue animador. este Entonces, en ese sentido, ¿tú cómo enfrentaste ese, ese diálogo con tu mamá? no De, oye, pues, ¿qué crees? este eh, Me voy para animación. ¿Cómo, cómo hiciste ese planteamiento?
2: Um, yo siento que la culpa es de ella. Ah, bueno, <risa> ah, empeza, bueno empezamos eh, fuerte. Así llegué de, mamá, esto es tu culpa. No, Porque me llevabas eh, al cine. No, mi mamá siempre, 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 mi mamá es maestra, es maestra de historia, o sea, nada, no, nada relacionado a, a la animación, ¿no? Pero siempre tuvo la cultura, las expresiones artísticas siempre estuvieron ahí en la familia, ¿no? Mi mamá, mi mamá bailaba cuando era, cuando era joven, mi mamá hacía teatro, entonces... Nos, y cuando íbamos a Ciudad de México, mi mamá, una de las visitas obligadas era ir al teatro, ¿no? Entonces, el cine, el teatro, el baile, o sea, era algo como que mi mamá siempre traía, siempre ha traído ahí, la familia en general siempre lo ha traído dentro de nosotros. Entonces, de hecho, mi hermana estudió arquitectura, ¿no? Y yo me fui por, eh, por animación. Um, siento como que no le sorprendió tanto a mi mamá. Pero sí me acuerdo que tuve que explicarle exactamente qué era, porque, o sea, yo lo digo en las conferencias, pero no es broma. O sea, cuando yo le dije a mi mamá que quería, quería estudiar animación, lo primero que me dijo fue de fiestas. <risa> tu tuve que explicarle bien qué era, ¿no? O sea, parte por parte que, a qué exactamente me dedicaba. Incluso que yo no sabía al 100% qué era, ¿no? O sea, porque yo quería estudiar eso, pero no sabía exactamente qué era.
0: Entonces tuviste que ir abriéndote también, ¿no? O sea, eh, digamos, conociendo y, y a través de toda esta experiencia lograste llegar hasta, pues, lejísimos, ¿no? Porque además estuviste estudiando en México y luego te fuiste al extranjero, ¿cierto? ¿Cómo fue sí, estuve que, estudiando. ¿Cómo fue que inició Uy. esta, perdón, perdón, cómo fue que inició esta búsqueda de, de, de superación o de, de
2: crecimiento? Y tengo, fíjate que tengo una anécdota que me acaba de pasar Ay, hace poquito. Ah, cuéntale. Este... Eh, de hecho, esta nunca le he contado. Ah, um, me fui a Argentina después de haber salido de la carrera. Yo me fui en plan de eh, este de vacaciones. Yo no iba como que me voy a estudiar. O sea, yo iba en plan de vacaciones. Me iba dos semanas porque una amiga estaba allá. O sea, salí de la carrera y yo estaba que no quiero trabajar porque me da miedo buscar trabajo. Siento que nadie me va a querer. Entonces mi amiga me dice, 22 semanas, que no sé qué, tengo departamento acá, pues no vas a pagar nada, y dije, bueno, vamos, y me fui para allá. Cuando yo estuve allá, mi amiga me lleva al cine y me dice, mira, hay una película animada y sé que te gustan, y esta la hicieron aquí en Argentina, y yo dije, ay, a ver, entonces me fui a meter y vi Metegol, que mis respetos, o sea, muy bien hecha, muy, muy, muy bien hecha. Y me acuerdo que yo salí y le dije, ¿a poco o sea esto está hecho con talento argentino? Y me dijo, sí, sí, se supone que lo hicieron acá y aquí están súper orgullosos del, del producto. En eso me metí a buscar los créditos de Metegol y encontré a varias personas y yo nada acosador, me metí a googlear a las personas y resulta que muchos de ellos estaban dando clases en algunas escuelas de ahí de,
0: de, Argentina. de Argentina.
2: Entonces dije, pues me voy, a, me voy a meter a investigar las escuelas. Fui a las escuelas a investigar. Y me metí a un curso que era de simulaciones dinámicas, eh, que, es, que es exactamente muy parecido a lo que yo hago. Me metí ahí, terminé y ya después regresé. de eh, eh, todo bien, pero ahorita en Sony estaba yo platicando con un grupo de personas en, en la cocina. Estábamos comiendo y yo conocí nada más a una de ellas y se sentaron otras tres personas. Y estamos platicando y una de estas personas, eh, ella es italiana, y estábamos hablando sobre el español, y me dice, sí, y en eso cambia el, 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 a inglés, a español, y me dice, de hecho yo hablo español, y le digo, ah, genial, ¿y cómo, cómo aprendiste o cómo? Porque aparte hablaba con perfecto acento argentino, ¿no? Entonces dije, bueno, it italiano aprendo español, agarra acento claro. argentino, es como es el proceso, y me dice ella, no, es que viví en Argentina, y le digo, ¿en serio? Y me dice, sí, sí, sí. Me dice, pues yo fui... Ah, y yo le decía, fíjate que yo estudié en Argentina. A mí me gustaba mucho Argentina. Me gustó, yo me enamoré de Argentina me gustaba ver habla Y sobre todo porque vi una película que se llamaba Mete Gol. Y en donde yo, pues... Es la razón por la que yo empecé a, a dedicarme esto. Y, me, y ella me ve se me queda viendo y me dice... Voltea a ver a, a la otra persona que tenía al lado y le dice... Me acabo de sentir tan vieja. <risa> y le digo, Justo
1: en la edad. ¿Eh?
2: Y me dice... Eh, y me da la mano. Mucho gusto. Y me dice, bueno, yo soy María, yo soy, yo fui eh, 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 supervisora de iluminación en Metegol. <ríe> y yo, qué, qué
0: <ríe> increíble. Yo eh. O sea, tu sueño sí, se, materializó, se materializó en ese momento.
1: No, pues cre creces, para...
2: Gente,
1: ¿no? creces para qué conocer increíble. a tus ídolos, ¿no? Sí,
0: está increíble. Sí. Entonces, te fuiste a Argentina. Sí. Gracias, digamos un poquito, gracias a esa película, sigues con esta búsqueda y esta, este, pues sí, con esta necesidad de crecer y de aprender, ¿y de ahí a dónde te vas?
2: Regreso a Ciudad de México Ajá. y me puse a trabajar, primero trabajé en un lugar en donde yo sentía que lavaban dinero, porque no hacía nada, <ríe> okay. no hacía absolutamente nada y me pagaban, um, eh, yo iba, me sentaba, platicaba con un buen de gente y, y platicamos, pero ya después con el tiempo yo les decía, miren, este fue nuestro momento canon, porque no hacíamos nada, pero todos estamos trabajando en grandes yeah. casas de animales claro. ¿quién sabe por qué? ¿En qué momento pasó? Pero este era, este era el momento que teníamos que vivir. Por supuesto, todo
0: tiene una razón, claro. Sí.
1: Oye, pero es, esa, de ahí... es, esa actividad de, de esa empresa, o sea, me, me despertaste mi curiosidad. No, no queremos o sea, saber. Re, relacionado, no, 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 digo, relacionado, no, no sé, con publicidad o cuál era la promesa de ustedes vienen aquí a hacer qué o qué.
2: A platicar. Ya, mira, ya no existe la empresa. La empresa quebró. Ok. Y de hecho, o sea, un, un relajo cuando quebró, porque de repente un día fue como, nos declaramos en bancarrota. Adiós.
0: Ok. <risa> ya no quisieron preguntar más.
2: No, no, y fue como adiós, y les debemos como tres semanas, pero pues adiós. Se, ¿se
1: pueden llevar a su silla. No.
2: Sí, de hecho sí, de hecho sí. Así fue, literal, así. así. Eh, yo me llevé una Mac, o sea, no como que me la regalaron, pero como que me la vendieron así de que estaban rematando todo de ya se, se va todo, ¿no? Ok, que, ok. Me dieron una, una muy barata. Um, este Se supone que era una empresa como de publicidad. Estábamos haciendo comerciales, Se supone que íbamos a hacer comerciales y que este, teníamos cortometrajes y cosas así. Pero como que siempre tuvimos la promesa de ya nos va a llegar. Ya nos va a llegar. Y ya nos llega. Y hagan pruebas. Entonces, o sea, de repente, ya sabes, el, el jefe llegaba y era como... De, bueno, van a hacer hoy una prueba de agua. A mí me decía "Haz una prueba de agua, de unas tuberías de agua, porque nos va a llegar un comercial de tuberías de agua. Entonces, a mí me tienen yo así, sí, haciendo Emocionadísimo. <risa> sí. Creativas de, de agua corriendo a través de tuberías. Y, y él las veía y me decía, sí, con esto. O sea, con esto ya nos va a llegar, ya nos va a llegar. Y nunca llegaban, y nunca llegaban, y jamás, y jamás. Bueno, me... Y nosotros o sea, nos íbamos a comer y dos horas de comida, tres horas de comida, o sea...
0: Bueno, me imagino que te <risa> sirvió muchísimo para practicar, ¿no? ¿Al fin y acabó?
2: Me sirvió para practicar y ¿sabes qué? Conocí mucha gente. Ok,
0: te conectaste muy bien. Mucha gente que ahí. era
2: muy buena. Uh -huh. Porque aparte, agarraron gente muy talentosa. Entonces, era gente muy, muy buena. Entonces, fue como mi primer contacto con la industria uh -huh. y sobre todo escuchando las experiencias que ellos tenían para cuando me decían como de, ah, intenté entrar a MPC, intenté entrar a Framestore, intenté entrar, y empezaban a soltar los nombres de estos grandes estudios, ¿no? Entonces, como que yo los siga escuchando, era como, ah, MPC, Framestore, Sony, Disney. Uh -huh. Entonces, empezaba yo a escuchar todos estos nombres de los estudios, y escuchaba las experiencias que tenían ellos cuando tenían entrevistas y cosas así. Ok. Me sirvió, al final. ¿Tú considerarías, eh, justo en ese
1: camino donde, donde, pues, ya nos estás hablando de los inicios, ¿no? Pero... ¿cuál considerarías que es el parteaguas entre lo estoy intentando, estoy intentando entrar y ya estoy dentro? No sé si sea Spider-Man eh, o, o lo, lo consideras antes en tu carrera, no sé, tu primera tu primer trabajo en una producción mayor o, o con una franquicia en específico. ¿Cuál es ese momento en que dices estoy dentro?
2: Um, yo creo que fue con Spider Verse, con Into the Spider Verse, porque las películas de antes, incluso el, cuando estaba en México también me tocó trabajar. Después de este lugar trabajé en un lugar de comerciales, en donde ya todo más formal, ya, o sea, ya las cosas que yo hacía ya las veía en la en la tele, que era donde yo comentaba lo de los pañales, ¿no? Que yo me encargaba de hacer comerciales de pañales y pañales sanitarias era mi especialidad. Okay. Y cuando, cuando llegaban a, a la tele, pues yo ya los veía, entonces yo ya me sentía como de que ya estoy haciendo algo, ¿no? Ya estoy, ya se está poniendo mi trabajo en la tele que nadie lo ve, o sea, cuando salió el comercial yo puedo apostar que la gente le cambiaba, pero eh, digo, bueno, por lo menos ya está ahí. Ya fue, pero después estuve trabajando, me fui a Vancouver y trabajé en dos películas live action, y aunque estuve en la Liga de la Justicia, que pues para mí fue como un sueño hecho realidad, no era como la película de superhéroes, um, aún así yo todavía sentía que yo era como el niño trabajando en... Uh -huh. Como que nada más me tenían ahí de, haz esto, haz lo otro, es poquito, ya no sé qué. Ya fue hasta Into the Spider-Verse cuando ya sentí como el pum, o sea, como la, la presión acá de esto se tiene que ver bien, porque esta película debe, debe de ser un parteaguas O sea, ya era una presión ahí mucho más grande, ¿no? Y ya fue cuando yo le empecé a meter más y más y más y más y más. Y empecé sobre todo a empaparme con, con conocimiento de toda la gente que me rodeaba, de que eran pues eminencias en la animación. Y buenísimos en, en todos los software posibles y por haber. Entonces empecé a empaparme entonces ellos y siento que fue a partir de Into the Spider-Verse cuando yo ya dije, ya, o sea, ya estoy, ya estoy en la industria.
0: Wow, bueno, y, y, y vaya, y vaya Y, que, y empezamos que, fuerte película. otra vez. Sí, exacto. Oye, pero cuéntanos un poquito de tu papel en, en, este, en la película de Spider-Man, Into the Sp Spider-Verse. Tengo entendido que tú hiciste entonces eh, el pelo y la ropa. ¿cómo es eso de especializarse? Porque uno no tiene ni idea, por ejemplo, yo que no sé mucho de animación o muchas personas que están afuera y que vemos la película. Eso, no nos fijamos o no sabemos que hay varios artistas...
1: Ese
2: nivel de que, especialización, Ese, ese ¿no? nivel de
0: especialización, exacto. O sea, cuéntanos cómo llegaste a esa especialización.
2: Yo me especialicé en, en varias cosas, ¿no? Me especialicé en agua, fuego, partículas, pelo, ropa. Y en México, cuando tú trabajas en México, todo todo eso te toca a ti. O sea, es como que toda esta grande área que se llama VFX okay. te toca a ti. Es uh -huh. como tú haces todo. Acá en, en los estudios grandes, esta área grande se divide en dos. Se divide en FX y en CFX. Uh -huh. Yo estoy en uh -huh. CFX. Pero antes de llegar a Sony, en el estudio donde yo estaba antes, aquí en Vancouver, cuando estaba en la Liga de la Justicia, hubo un momento en donde me dicen, ahorita no tenemos trabajo, para FX, yo estaba en FX, o sea, yo, iba, yo estaba destinado, yo, estaba, yo iba para hacer agua, fuego, partículas y todo esto, uh -huh. y me dicen, ¿sabes qué? Ahorita no hay trabajo para FX, lo que podemos hacer es mandarte a CFX, porque yo veo en tu currículum, me acuerdo que me decían, yo veo en tu currículum que también sabes hacer cabello y sabes hacer ropa, y CFX se dedican a eso, te podemos mandar un tiempo ahí, trabajas en película, y después te regresamos a FX cuando llegue otra película en donde ya tengamos trabajo. Y yo les dije, pues sí, prefiero eso a estar haciendo nada, ¿no? A, a nada más estar aplicando los ojos. Entonces me fui a, a CFX un tiempo. Cuando yo estuve en CFX, yo llegué y les dije, a ver, yo he hecho como dos pelos en mi vida. Y he hecho como una, una sábana. Es, lo único, es mi experiencia. Y mi supervisor en ese momento se sentó conmigo y me dijo, mira, a ver, te vamos a explicar. Esto funciona así y así y así y así. Y me fue explicando poco a poco, poco las cosas. Y durante todo ese proceso, él me dice, te voy a decir algo. Yo llevo, no me acuerdo cuántos años me dijo, pero yo llevo tantos años en la industria, llevo varios. Y me dice, sería un error si tú te regresas a FX. Me dice, y no es porque te quiero, no, te, no es porque no te quiera conservar acá. Me dice, te quiero conservar acá, sí, pero sería un error. Si tú te regresas. O FX. sea, él lo veía
1: como un paso hacia atrás.
2: Sí. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, dime cuántas escuelas hay en donde te enseñen dinámicas de pelo. Dime cuántas escuelas hay en donde te enseñen dinámicas de ropa. Me dice, ninguna. No hay escuelas que te enseñen eso. Ahora dime cuántas escuelas hay que te enseñen FX. Varias. Claro. Varias. Wow. No. Me dice, lo que yo te estoy enseñando acá no lo vas a aprender en ningún lado, esto nos enseña. Y me dice, ¿qué significa que al final dos cosas van a pasar? Me dice que tú nunca vas a quedarte sin trabajo y vas a ganar bien.
0: Y tú sí, bien.
2: <ríe> me gusta. Y, y yo, yo lo escuché y yo así a ciegas me aventé el salto de fe y dije, pues me va a quedar. Y ya cuando me ofrecen regresarme a FX, yo les dije, no, me voy a quedar acá. Me quedé en CFX y cuando voy a buscar trabajo a Sony... Al momento en que la reclutadora me pregunta, porque ni siquiera me estaba viendo, al momento en que la reclutadora me pregunta, ¿y qué haces? ¿En qué, ¿En qué departamento estás? Y yo le dije, yo hago CFX. Al momento en que yo dije CFX, la reclutadora me volteó a ver y me dijo, ¿traes currículum? ¿Traes demo? Y yo, sí. Lo vio, así vio como 20 segundos del demo y me dijo, eh, entrevista el miércoles, ¿puedes? Y yo, sí. Y así fue. Y hasta la fecha no me he quedado sin wow. trabajo. O sea, él tiene razón.
0: O sea, fue una gran recomendación quedarte en CFX sin duda.
2: Y, sí, sí, sí.
0: Y, y justo esto me, me lleva a una pregunta. ¿Recomiendas entonces a los que están estudiando animación o los que están justamente formándose que se especialicen en, en algo? En específico? Sí, es
2: necesario. Sí. Fíjate sí. que... Imagínate que tú vas a buscar trabajo a, no sé, a Disney a, y tú eres generalista, sabes vas a hacerlo todo, pero tienes a alguien que, sé que es iluminador. Iván a un trabajo de iluminación, pues ¿a quién van a agarrar? ¿Al que sabe poquito al... de todo o al iluminador? Al, al iluminador? al experto
1: en un tema. Fíjate que de hecho ahorita que decías, sí. es, es, y me parece una increíble anécdota y, y un gran consejo que recibiste en ese, en ese momento de la, de la línea de tiempo de Cruz. Eh, y, y justo creo que tiene mucho que ver, a lo mejor me estoy adelantando algo que, que quería yo decir hacia el final de esta plática contigo, pero pues estamos bien contentos de tenerte también ya aquí en, en SAE como, como docente, ¿no? que después de que nos conocimos en esa conferencia que viniste a dar, donde presentaste eh, eh, Across the Spider-Verse y, y después este, estuviste con nosotros en la ceremonia de graduación de los chicos, eh, pues como que nos quedamos mucho con, con esa tentación de, de, de ver cómo podíamos hacerte parte de nuestra comunidad y... y se, te lo dice el de marketing, ¿no? Tenemos un récord ya con tu, con tu curso. este Un, un curso bien, bien interesante que, que habla justamente de ese nivel de especialización, ¿no? Eh, estamos ahorita eh, con la fortuna de tenerte dando un curso de simulación de ropa 3D en Maya. Eh, que es sí. ya como un tema así súper específico. Y tuvimos un sold out que me da mucho gusto eh, presumir. Eh, presumir y saber que de todas esas personas que, que se interesaron por tu curso, un poquito más del 90% de los estudiantes que tienes en tu curso son alumnos actuales de la licenciatura en animación y efectos visuales, que veo con esa hambre, por así decirlo, de, 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 de adquirir ese nivel de, de especialización inspirado pues mucho por ti, ¿no? de lo que escucharon, de, de, de tu experiencia... Y, y que a mí me da mucho gusto que estén a, con esa apertura a, 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 ese, a, a adquirir esa especialización. Tú ya ahora en tu papel de docente con nosotros, con estos chicos, eh, ¿cuál, ¿cuál es, es como ese consejo permanente que has visto y que a lo mejor les estás dando clases y dices, ay, me darían ganas de darles un consejo de este tipo como el que yo recibí y que formó parte de esta anécdota?
2: Yo creo que el consejo más grande que yo recibí y que estaría bueno que la gente se eh, agarrara, uno de los consejos más grandes es siempre, siempre anotar las cosas, ¿sabes? Okay. Eh, siempre, siempre. Entonces, anotarlo todo. Todo lo que te digan va anotado. Porque ya cuando estás en estas cosas ya a, a nivel grande, es bien difícil que la gente te diga las cosas dos veces o tres veces. Entonces, imagínate que estás en una reunión con tu supervisor, no tu supervisor, el director de la película, y de repente el director suelta esto como de que 15% menos de viento en el pelo. Y se sigue con otras cosas, ¿no? Y si no lo escuchaste... Se te fue. Ya, o sea, te sí. ¿no? Sí. sí. Y si vuelves a presentar lo mismo, ahí te toca una regañiza. Entonces, este, pues es mejor siempre estar como escuchando y anotando todo. Nosotros también tenemos coordinadores de producción que están anotando todas las cosas que sale de la boca del director, ¿no? Entonces también tenemos como que otra, otro apoyo ahí. Pero pues cuando estás estudiando no lo tienes. Y es, es mejor como estar anotando todo y ya después regresar entre tus apuntes y verlo, ¿no? En la clase de ayer alguien me dio, me dio mucho gusto que dijo como de que, ay, llené como tres páginas de mi, de mi cuaderno, ¿no? Y yo exactamente eso. Eso, eso es, es lo, lo que, que quería. Tiene que pasar. <risa> sí. sí. Eso es lo que, está, que tiene que pasar.
1: Me, me encantó y el consejo, gente... Cruz. Te prometo que voy a hacer un clip de TikTok de este segmento específico de la entrevista para <risa> mandárselo por WhatsApp a muchas
2: personas de mi equipo. <risa> 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 Perdón.
0: <risa> Perdón, ¿estabas terminando de, de decir, de contarnos?
2: No, sí, la clase es muy bonita, sobre todo porque la gente le tiene un miedo a los dinámicos. Les tiene un favor. O sea, incluso ya... A, a este nivel en la industria, cuando de repente estás en los eventos de Sony y, eh, no sé, el, el chico de animación, la chica de iluminación, es como, oye, qué haces? ¿A qué te dedicas? Y yo de repente, es como, CFX. La primera reacción siempre es como, oh, oh,
0: oh. wow, te tienen ah, gran o sea, respeto. El,
1: ah.
2: sí. sí, y siempre todo el mundo le tiene miedo al dinámico. De hecho, yo siempre les decía como, en, en, ayer les preguntaba, ¿alguno de ustedes ha utilizado el tab de dinámicos en, la, en Maya? Y era como, no, no, jamás me he metido a esa sección, jamás he tocado eso. Es como, ese mundo es, es oscuro, o sea, no me, no me meto yo a ese mundo, ¿no? Entonces, pues vamos, les digo, pues vamos a meternos a ese mundo, ¿no? Para que vean que no es tan difícil como parece. Oye, un
0: poquito <ríe> como para aterrizar lo que acabas de decir de Dinámicos, este, pensando en mí y en los papás que están escuchando allá afuera que no saben de qué se trata eso, cuéntanos qué es.
2: Toda la sección de dinámicos en Maya es para hacer agua, fuego, ropa, cabello. No son todas las herramientas necesarias para poder crear esto. Okay. Pero pues si tú eres modelador, animador, iluminador, no tienes que ni siquiera acercarte a esta sección. Y esta sección es tan extensa, súper extensa, ¿no? Que es bien difícil eh, entenderlo todo. De hecho, alguien ayer me decía como mi problema mío, mi, mi problema es que cuando quiero hacer algo busco un tutorial, lo hago. Pero a las dos semanas, dos no semanas, ya no me acuerdo cómo hacerlo. Entonces tengo que buscar otro, y tengo que buscar otro, y tengo que buscar otro. Y eso pasa mucho, ¿no? Porque en dinámico son tantas instrucciones que tienes que seguir, porque si no las sigues bien, todo se te explota, todo se revienta. Puedes quemar hasta tu malla, o sea, tu computadora. Entonces, no, no, es una, un relajo. ¿eh?
1: Oye, Cruz, y justo hablando de, de este nivel de especialización, de esta sección de, de malla... Este, ¿has tenido algún momento en el que hayas sentido que hubo un, como dicen, echando a perder se aprende y aprendemos más de nuestros errores? ¿Tienes alguna anécdota de algún momento así de gotita de sudor y de, y de escalofrío de, ay eh, Dios, hice esto regué. así de, este, no tenía que borrar la carpeta que decía, este, Spider Man, eh, guión bajo, guión bajo, o sea, que ¿alguna anécdota de ese estilo?
2: Me, ha, me han pasado varias, pero me acuerdo de una en la que movilicé a, a como a tres departamentos. Eh, <risa> Casual. Eso ya está más Ma cañón. Lo, lo dice... llamo Martes. <risa> Estaba yo en, creo que en la Liga de la Justicia. Estaba trabajando con, creo con Aquaman. Tenía un shot en donde Aquaman viene, o sea, está como surfeando arriba de un demonio y, y va como cayendo. Ah, um, Creo que estaba yo simulando el cabello. Estaba simulando algo de la ropa de Aquaman. Pero por el shot no se veía su camisa. No se veía. Entonces no se alcanzaba a ver. Entonces a mí se me hizo fácil. Pues dije, pues voy a quitarle la camisa. No la voy a simular. No la voy a trabajar. Y la oculto. Oculto la camisa. Pero no sé por qué. Bueno, era joven. Era inexperto. ¿Pero de qué entonces hablas? Porque es
0: un chaval. O sea, está súper chavito. <risa>
2: agarro la camisa y la viento hasta arriba. O sea, la agarré y ¡fum! Hasta arriba, que se vaya. Y fuera de la cámara. Y dije, si no aparece en la cámara, pues está bien. Entonces yo agarré mi camisa y la viento hasta por ahí. Entonces dije, ahí está. Y ya. O sea, publiqué mi ropa, me la probaron, publiqué todo. Se fue al siguiente departamento, se fue a iluminación. Iluminación agarra eh, lo que yo hice, lo que hizo animación, lo que habían hecho todos los demás, y empieza a sacar el render. Pues de repente se les llama la atención que veían un punto. ¡Ja, en, en la en la cara del de personaje no ajá y no sabían qué era y le buscaban y le buscaban y, y empezaron a quitar cosas y es, hicieron un buen de pruebas hasta que al final dijeron hay algo que no está funcionando acá este punto no lo podemos quitar y qué es y en eso yo me meto a ver como que el shot porque siempre me meto a ver mis shots para ver este cómo se van viendo y en eso me meto a ese y vi todas las notas y vi no. que tenía una de notas <risa> Y yo vi, y yo lo vi yo sé yo sé qué es, pero cómo lo digo, cómo digo qué, qué es, porque yo, no puedo nada más, porque yo no puedo quitarlo y publicar, o sea, yo tengo que avisar, voy a publicar, y si, y si aviso voy a publicar, me van a preguntar por qué vas a publicar algo que ya se aprobó, y que se van a enterar, y en eso yo dije, yo estaba así de que ojalá, ojalá iluminación o compositing le vayan a poner un parche y que ya no se vaya a ver nada, y pues no, iluminación dijo, ¿saben qué? Hay algo que viene desde animación, lo regresamos a animación y que animación investigue qué hay. Entonces, pues está iluminación, CFX, iluminación. No, animación, CFX, iluminación. Entonces, iluminación lo manda hasta animación. Animación es como de que aquí no hay nada. Acá todo está bien, debe de ser de CFX. Entonces, nos regresan ahí la bolita. Y yo luego, luego que regresan la bolita, dije, yo sé, yo sé, yo sé. Y quito todo, lo quité y lo mandé. Nadie me dijo nada. Pero pues sí me dio mucha vergüenza claro. de que dije, bueno, aquí como semana y media descifrando qué era y tiempo perdido. Y tiempo perdido acá es mucho dinero. Sí, por
0: supuesto. Y me imagino que además tienes que aprender a trabajar en equipo y con, un equi con equipos bastante extensos. ¿Cómo es también? ¿Cómo ha sido tu experiencia de trabajar con un equipo bastante grande? En producciones de estos Fíjate tamaños, que, por ejemplo.
2: Que nosotros, para tratar de evitar esto precisamente, nosotros no podemos hablarle a los siguientes departamentos. O sea, yo no puedo decirle, oye, artista que está iluminando mi shot, tienes que hacer esto. O artista que está animando mi shot, tienes que hacer esto. Nosotros estamos evitando esta, este tipo de comunicación uh -huh. porque primero todo tiene que quedar por escrito. Entonces, por eso nosotros tenemos coordinadores de producción. Entonces, si yo necesito algo de animación, yo voy con mi coordinador de producción y les digo, ¿sabes qué? Quiero que animación me haga esto y, y cada departamento hace lo mismo. Entonces, los que se comunican en realidad son los coordinadores de producción. Okay. De esta manera evitan que el artista esté como hablándole a todos y esté perdiendo el, perdiendo tiempo tratando de, pues, congeniar con todos. Okay. Y así esto lo hacen los coordinadores de producción.
0: Ok, pues bueno, qué difícil todo, todo situación. Todo un proceso muy burocrático. <risa> <risa> Nada más pienso en ti en ese momento y creo que sí fue bastante difícil. Sí, <risa>
1: Y me imagino claro. del otro lado que alguien ha de haber pensado, oye, qué rápido resolvieron esto, lo decía sí, sí, qué maravilla. Qué ¿sí? sí, sí. inteligente son ¿no? Sí, lo resolvieron en 15 minutos, ya nos lo regresaron.
0: Oye, y cuéntanos también, has, has dicho en varias entrevistas eh, 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 que esto no se va a poder, o sea, definitivamente lo que estoy haciendo o lo que estoy presentando no se va a poder. ¿Cómo lograste que se pudiera?
2: Um, sí, de repente llegaban cosas como, queremos que esto pase, ¿no? Queremos ver a este personaje que haga estas cosas. Y sí, la, mi primera impresión es como, no se va a poder. O sea, no se puede. Nunca lo he visto antes, ¿no? Pero, pues, yo creo que es un grupo de gente, ¿sabes? Un grupo de gente echándole ahí los kilos para decir, no, mira, podemos hacerlo de esta manera. ¿Qué te parece si, no sé, con el stepping de Miles, por ejemplo, ¿no? Era como, ¿qué te parece? O okay, que Miles tiene que estar animado a, en dos... ¿Cómo podemos animar en dos? Bueno, tenemos que hacerlo así. ¿Qué te parece si para la ropa? Eh, el frame anterior se duplica y después el cuerpo se frisea a la cámara. Esa es una opción, pero que hay que sacar otra opción. Y, y, o sea, estar empezando a hacer lluvias de ideas para tratar de ver cómo lograr hacer estas herramientas, ¿no? Y ya después de tener el, el, pues, la idea planteada sobre la mesa, ahora sí encontrar la manera de desarrollar herramientas que nos permitan llegar a esa, a esa idea. Claro,
0: o sea, siempre es buscar cómo si sí se puede, ¿no? Y, sí. y, y ver de qué manera lo puede resolver.
1: Hay, okay. hay un tema acá, Cruz, que nos tiene, iba a decir un poquito obsesionados, pero igual y obsesionados es como una palabra muy fuerte, pero uh -huh. nos tiene apasionados, nos tiene como todos los días este, encontrándonos en los pasillos y platicándonos entre nosotros eh, qué es lo nuevo que has descubierto, cuál es el nuevo uso que le estás dando a inteligencia artificial, ¿no? Eh, llámese aplicaciones, llámese procesos de trabajo, este hacer una tarea, en fin, ¿no? Este, ¿tú cómo ves ahorita en tu experiencia cómo ha cambiado de cuando empezaste con este tipo de retos, con este tipo de problemáticas en un workflow de producción, de detener a dos áreas por un detalle, eh, detalle, ¿no? Como este que, que sucedió. ¿Cómo ves que la nueva generación de animadores se puedan, este, beneficiar de, de tecnologías de inteligencia artificial para hacer su trabajo en un workflow de animación? Porque, Quiero pensar que ha cambiado, o sea, no, no se está haciendo igual que hace seis meses y mucho menos se está haciendo igual que hace tres años, ¿no? Tú ahí, ¿cuáles ves que sean los retos o, o hacia dónde dirías que le tienen que tirar? Porque lo que más a mí me, me preocupa en lo personal es que la gente lo vea como el enemigo, ¿no? O sea, como, como esta idea equivocada de, ah, es que nos va a quitar el trabajo, ¿no? Porque se va a hacer algo en automático con machine learning. Pero bueno, tú en ese sentido, ¿cuál es tu postura con, con esa nueva inclusión tecnológica?
2: pues fíjate que ahorita no, en Sony no estamos implementando nada de esto, sobre todo porque por las huelgas ¿sabes? El, el, tenemos varias, la huelga de, de, de guionistas sí, y la huelga sí, de actores sí, sí. Están, están pidiendo limitar la, la inteligencia artificial y eso eventualmente pues va, va a moverse hacia nosotros también um, sé que Disney tampoco la está implementando todavía y yo sé que nosotros no Disney tampoco, sé que DreamWorks tampoco, también está, está muy como rejego a a meterlo, uh -huh. yo siento que eventualmente va a pasar, pero creo que ahí podemos encontrar maneras de que nos ayuden en lugar de quitarnos el trabajo, ¿no? Siento que podemos encauzarla a crear herramientas que puedan facilitarnos el trabajo más, uh -huh. que, más que quitarnos el trabajo. Yo le explico a la gente que cuando estás en este tipo de producciones, es bien difícil tener algo que no controlas al 100. Entonces, no, o sea, yo no me imagino a la a punto de la inteligencia artificial diciendo, de todos estos pelos que ya tienes, este pelito, bájalo. Pero cuando el personaje abra la mano, que se levante. Y que cuando el personaje se mueva, que el, el, el cabello se rote. O sea, es tan específico todo lo que hacemos, o sea, esculpimos arrugas a mano, animamos arrugas a mano, animamos ropa a mano, animamos pelo a mano, he movido pelo frame por frame. ¿no? Entonces, se vuelve un proceso muy artístico, porque antes que tecnológico, este sigue siendo un proceso muy artístico. Entonces, poder crear este tipo de arte, siento que todavía la inteligencia artificial no está a ese nivel de poder decirle exactamente claro. qué es lo que necesitas, ¿no? Y yo les digo, imagínense, aparte de ustedes como, ¿qué director se va a aventar el paquete de decir, esta película yo la hice 100% con inteligencia artificial, ¿no? O sea, ¿qué dice del director? ¿Dónde está el arte claro. del director? Claro. Yo esto me lo aventé 100%. Antes. Claro. Pero sí yo considero que eventualmente nos van a llegar en forma de herramientas y yo espero poder encauzar esta inteligencia artificial en forma de herramientas y que se nos facilite el trabajo, ¿no? A lo mejor muchas, muchos procesos que nosotros todavía no tenemos automatizados estaría muy bueno tener herramientas que nos automaticen esta, estas cosas.
1: Co coincido, Cruz. Yo creo que justo por ahí va mucho de lo que queremos transmitir acá en, en, en SAE, que, que no se vea como el enemigo, ¿no? Porque como bien mencionas ahorita en las huelgas, eh, creo que se ha... Pues no estigmatizado, sino creo que primero se tiene que regular antes de que se convierta en un estándar para esas herramientas que te faciliten la vida, ¿no? Y creo que ahí es donde está el, el dedo en la llaga con, con el tema ahorita en, 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 en las huelgas. Pero, pero bueno, oye, y en este sentido, este, en, en esta nueva película que estás ya en producción, eh, que, ¿cuál es...? Como lo, la, la diferencia de, de optimización tecnológica para el proceso artístico que estás notando de una película a otra. ¿Qué tan Quantum Leap este, está sucediendo ahí ese, esa optimización?
2: No solo con esta película, sino con, en general con las nuevas producciones que Sony está teniendo. Eh, estamos viendo motores de videojuegos siendo implementados, no lo cual se me hace una, una locura. no claro. Estamos... Ya hay un proceso grande con Unreal uh -huh. y se, se me hace una locura ver cómo está funcionando ahorita todo esto.
1: Fíjate que a mí, bueno, Goya lo sabe, mi, mi onda son los videojuegos, soy como súper clavado con, con ese tema. Y hace rato que lo mencionabas, justo creo que una de las eh, pues, animaciones o, o uno de los elementos que a mí siempre me han dado como esta referencia de qué tanto ha avanzado el videojuego, qué tanto ha avanzado la consola en su momento... Es el agua, ¿no? O sea, yo siempre cuando recibía una nueva consola, un nuevo videojuego, lo ponía y de, a ver, ¿dónde hay una playa? O ¿dónde hay un laguito para ver el agua? Porque el, el, el elemento del agua en un videojuego, por lo general, a mí siempre me dice, ah, avanzó, ¿no? este, eh, no, Nos pasamos tres pasos adelante por, por cómo se ve el agua de, no sé, de Uncharted a Uncharted 3, ¿no? este, En ese sentido, para ti, con ese ojo clínico que tienes de, pues, de, de, de persona de la industria este, ¿cuál es ese elemento que tú dices, esto es algo que de película a película voy viendo qué es lo que hace avanzar dos o tres pasos a la industria?
2: El pelo y la ropa, mil veces. Casual. De, de repente veo, veo producciones eh, de bajo presupuesto y lo primero que noto es como, no tiene simulación de ropa. Ya. Y ahí es cuando tú sabes que es una película de bajo presupuesto porque no se le, no se le invirtió en crear la, la simulación de ropa, ¿no? Y se nota, o sea, logras ver cómo las texturas se estiran, cómo, o sea, no, no, no se nota natural el movimiento de, del cuerpo. Uh, um, me ha pasado también, por ejemplo, oh, eh, ver películas como Frozen 1, uh -huh. que en ese tiempo yo la vi y yo dije, no, hermosa no, no, Se ve no, no, los años, después vi Frozen 2 y dije lo mismo, como qué bonita película, se ve increíble. Regreso a ver regreso a y Frozen oh. y muy oh Los muy mal años han pasado... <risas> ¡Fantásticos! Sí, sí, envejeció mal Frozen 1, ¿no? Y ya haces la comparación entre Frozen 1 y Frozen 2 y dices Frozen 2 ya tiene años de investigación ahí. Por supuesto. O sea, años de tecnología también puestos.
0: Oye, yo voy a hacer una pregunta, la verdad, porque tengo mucha curiosidad. Pero tú que te especializas en el, en el pelo y en la ropa, ¿te estás fijando continuamente en el pelo de la gente, en la ropa, en cómo se mueven, cómo se estiran, en las texturas? Me imagino que sí ha de ser algo que tienes que estar haciendo todo el tiempo, ¿no?
2: Se, ¿Sí? vuelve, se vuelve hasta enfermo. Hasta ah, de repente o sea, me la, da vergüenza.
0: la gente se te queda viendo así de ¿qué le sucede?
2: Eh, ¿En serio? Por ejemplo, con, con Miles, pues, o sea, nosotros en México no crecimos con este, eh, con este tipo de cabello, ¿no? no era tan común ver el tipo de cabello que tiene Miles. Eh, y pues, cuando de repente era como de, tienes que hacer que se mueva o tienes que hacerlo, o sea, tienes que hacer que rebote o algo, era como de, es que no tengo referencia, claro, ¿no? Claro. Y me acuerdo un día en el gimnasio, estaba yo corriendo y había un chico jugando básquetbol y yo dije: Es él. Es idéntico. Es idéntico a Miles. Y, y el mismo cabello. Y yo me le quedaba viendo y me le quedaba viendo. Y de repente volteaba a ver y el tipo se me quedaba viendo, como que me veía y yo volteaba la mirada. Y como que veía, volteaba la mirada. Y dije: Qué vergüenza, van a venir aquí a meter un traje. Y ya llegaba el momento que dije: Debería tomarle una foto. Y dije: No, no, no. No, ya aquí ya es cuando se empieza a poner este peligroso el astuto. Claro. Pero de repente me pasa, fíjate, que voy en la, en la calle, me acuerdo que con Vivo teníamos una, una chamarra de mezclilla en donde el personaje está en una bicicleta y el viento tenía que darle a la chamarra de mezclilla. Me acuerdo que unos días después de que me asignaron uno de esos shots, vi a una persona con una chamarra de mezclilla en una bicicleta, en una moto, en una moto, en la calle, entonces yo saqué mi teléfono y yo le estaba tomando tomando video no o sea de repente tengo videos así como de gente Random, <risa> en la ajá. Calle de <risa> sí.
0: qué buena onda pues sí pues es que tienes que verlo para poderlo de algún lado tiene, ¿no? que, tiene que salir claro Qué chistoso. Bueno, a mí no me no, o sea, no, me importaría, ¿eh? La verdad, si voy a salir o si mi pelo o mi, mi ropa es referencia para la película de Spider-Man, no me importaría
1: <risa> hay, hay un, <risa> que me graben. Hay un tipo en, en, en TikTok que me ha salido que es como un fotógrafo, ¿no? Y que se acerca a la gente, y, oye, soy fotógrafo profesional, me das chance de sacarte una foto aquí en tu carrito de hot dogs, pero lo que se me hace muy interesante es que muchas veces se topa con este freno de no, no, no me, no quiero, no me saques yeah, fotos ni yeah. nada. Este, me puedo imaginar las anécdotas que seguro tendrás de gente que se te va a haber quedado viendo feo, que te dijo, oye, ah,
2: sí. este, para otro lado. <risa> sí, sí, sí. Y, y lo peor es que muchas veces estamos, nos pasó, me acuerdo que con, con Spider-Verse teníamos a, estábamos simulando los trajes, los trajes pegados, los delantes. Uh -huh. Entonces, me acuerdo que éramos un grupo de personas que estábamos en la, en el food court del, del mall. Y estábamos platicando y estábamos comiendo y de repente estábamos diciendo, no, es que cómo le vamos a pegar el traje. O sea, podemos hacer esta serie de, pues de, de puntos de agarre para que por lo menos generar como arrugas en los, en los codos uh -huh. y, y detrás de las piernas. Y decimos, pues es que cómo funciona en realidad. O sea, ¿qué tipo de arrugas? Y en eso vinieron un grupo de chicas que traían leggings. Y les digo, mira, ve así. Y entonces llegó un momento que nos dimos cuenta que estábamos apuntando y estábamos señalando exactamente lo que estaba el grupo de chicas en leggings y nosotros así como... Oh, 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 oh. ¿Qué uh -oh. le sucede? Oye, ¿se vale
0: preguntarte quién es tu personaje favorito de Spider-Man a través del Spider-Man? Spider um,
2: fíjate que me, uh, yo me identifico mucho con Miles. Okay. Uh, sobre todo con esta segunda película hay un momento en donde Miles habla con su mamá. Sí. Y es una conversación que yo tuve con mi mamá, ¿no? En donde ¿En el cuarto. Yo me venía... <coughs> Donde yo venía para acá, mi mamá le, me decía como, hijo, a donde sea que tú vayas, con toda la gente eh, fancy que tú veas, eh, necesitas saber que te tienen que hacer sentir que tú perteneces, ¿no? Necesitas saber que, pues, necesitas saber que tú perteneces. Y entonces, como toda esa conversación de donde sea que tú estés, a mí me preocupa que nadie te va a cuidar de la misma manera en la que te cuido yo, ¿no? Entonces, o sea, esa conversación yo la tuve en algún momento. Eh, y se, sí, se, siento como que me identifico yo mucho con, con Miles... Pero a mí me gustaba muchísimo trabajar con, con Gwen. Me gustaba trabajar con Pavitra, con eh, Spider-Punk también. Eh, yo creo que con todos. No, no tuve queja de ninguno. Pues es que está Por, increíble. Está increíble.
1: Por ahí te escuché decir en una entrevista y lo voy a conectar con esto que nos comentabas de Miles. Y, y, y no sé si te lo entendí bien, pero... Eh, a lo largo de la historia de, de Spider-Man y de las películas y los cómics y todo lo que hemos visto de Spider-Man previo a estas películas de animación que pues, sí creo que han revolucionado o cambiado algo muy muy en el, en el core de, de la industria. Eh, pero creo que siempre el, el mensaje, pues no sé si secundario, pero algo con lo que creo que todos, todos, los, todos los fans conectaban con Spider-Man era este mensaje entre líneas de cualquiera de ustedes puede ser Spider-Man. Pero siento que alguien... O sea, la, la película que llevó esto a un nivel ya muy... ponerlo en tu cara, pues son estas dos películas, ¿no? De verdad, creo que el mensaje es... De verdad, cualquiera de ustedes puede ser Spider-Man. Y te he visto aterrizar ese mensaje en tus conferencias y en tus entrevistas a... Pues cualquiera de ustedes también puede estar animando la próxima gran película, ¿no? ¿Cómo...? cómo ¿O qué mensaje de inspiración dejarías a esos chavos que ahorita están así como que viendo esto y me estoy animando un poquito más a estudiar animación, pero todavía no pienso dar ese brinco? ¿Y, y, y cómo lo, lo unirías con esta filosofía de que cualquiera puede ser Miles, cualquiera puede ser Spider-Man, eh, cualquiera puede ser Cruz?
2: Fíjate, a mí eso me pegó mucho en Into the Spider-Verse. Después de Into the Spider-Verse hubo un momento en donde yo no me había sentado a ver la película yo solito, ¿sabes? de yo solo voy a ver la película, la voy a disfrutar yo solo. Eh, porque siempre o, o la veía con todos los de Sony, o la veía con toda la familia, o la, veía, o la veía con varios screenings. Nunca me tocó sentarme yo y disfrutar la película y decir, la voy a ver yo solo. Hasta que un día que estaba yo, me acostado acostado agarré mi compu, la abrí, y ahí en la compu empecé a ver eh, Into the Spider-Verse, y hasta el final en Into the Spider-Verse, estaba, o sea, estaba yo así en la compu, y de repente la frase al final donde Miles dice como, anyone can wear the mask no todos pueden usar la máscara, yo, y al final termina con, o incluso tú, o algo así, termina con incluso tú, y los créditos se van a negro, la pantalla se va a negro, y tú te ves reflejado en la pantalla, ¿no? Y yo dije, ay, güey, ¿no? O sea, sentí como que me aventó el, el mensaje directamente a mí. ¿Quién sabe si esto fue a propósito o, o no? Pero, o sea, me pareció muy, muy bonito, ¿no? De decir como, sí, o sea, en, o sea cualquiera, puede, cualquiera puede usar la máscara, ¿no? Y es algo que yo trato de llevar mucho a los um, en las conferencias. Eh, sobre todo porque es, una, es un lema, una idea que mi mamá siempre me ha metido desde que soy chiquito, ¿no? Desde que yo le decía a mamá, es que ¿por qué terminé yo haciendo esto? ¿no? O sea, ¿en qué momento terminé yo trabajando en estas cosas? Si en, en, porque yo le decía, imagínate, soy de una ciudad de 100,000 habitantes, ¿cuánta gente de, de, de estos 100,000 habitantes se dedican al cine? Yo le te puedo apostar que nadie, ¿no? Y menos al cine animado. Entonces, ¿en qué momento yo terminé trabajando en esto? Y mi mamá me decía, hijo, es que, mi mamá maestra de filosofía me decía, hijo, es que cuna no es destino, ¿no? No importa de dónde seas, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y me pegó bien duro, ¿no? Escuchar ese, ese mensaje y escuchar Into, el mensaje de Into the Spider-Verse que, como tú dices, efectivamente, es la idea central de todo esto, ¿no? Que todos tenemos un héroe dentro, que todos pueden usar la máscara. Eh, entonces, pues sí, como que me, me ha pegado me ha pegado muy duro, ¿no? Y yo le digo eso a la gente que yo soy una persona que no se supone que debería estar en donde estoy ahorita. Eh, o sea, por probabilidades yo no debería estar acá. Sin embargo, aquí estoy, ¿no? Y, y todo porque yo en algún momento dije, pues, ¿por qué no? Sí puedo, me voy a aventar, lo voy a hacer, a ver qué pasa. Yo les cuento la anécdota de que yo tal vez era muy inocente cuando yo estaba, cuando yo era más joven, porque un día me senté en mi computadora y dije, voy a mandar mi demo reel a estudios. Y yo no me fui a estudios en México. Yo abrí, yo abrí Google y me puse los 100 mejores estudios de animación del mundo. Y yo dije, tal vez era muy inocente, porque si, si yo ahorita me pensara en voy a hacer eso, tal vez yo me diría, no, na nadie me va a agarrar, ¿para qué? Pero en ese entonces simplemente dije, eh, no pasa nada. Y empecé a mandar mi demo a, a los 100 mejores estudios de animación del mundo, ¿no? Y uno de ellos me agarró, y mira, acá estoy.
1: ¡Qué wow. padre! ¡Qué bonito! Como dicen, ignorance is bliss, ¿no? Sí. O sea, el, el, esa inocencia de de, de, de no tener
0: al mundo. claro y
1: de no tener ese, ese prejuicio de no bueno pero voy a empezar aquí por los de la colonia del valle no no ah, no no o sea
0: tiras full salt.
1: no y, y wow qué, qué bonita historia cruz gracias por compartirla muchísimas
0: felicidades de verdad que también tengo muchas ganas de conocer a tu mamá qué increíble no de verdad que eh, creo que muchas veces los papás juegan un papel muy importante en el desarrollo de los hijos y aquí es una un claro ejemplo eh, ¡Qué increíble! De verdad, me conmovió muchísimo tu historia. Y, y eso, creo que desde un inicio sabías que era tu pasión. Y cuando algo eh, es tu pasión, dejas de comer, de, de dormir. Se de, te olvida comer, se, se te, te olvida, olvida dormir, mundo, ¿no? Y pues estás aquí por, por lo bien que lo has hecho y por tu, por tu empuje. Así que muchas felicidades porque eres un gran ejemplo para, para los mexicanos, para todo el mundo. Eh,
1: Cruz, te queremos Increíble. agradecer muchísimo por esta plática, por este episodio. Eh, no, no me gustaría que, que despidiéramos esta edición del podcast de SAE sin pedirte, por favor, que...
2: Digo, ya ahorita
1: que le conoces, que me, que me firmes este Miles Morales... No, no es cierto. Este, Que, que ya ahorita que formas parte de, de la comunidad de SAE México este y que es principalmente la, las personas que nos ven, eh, ¿cuál es el mensaje de...? de de, de seguirle echando para adelante de Cruz Contreras en este momento, en octubre del 2023, con los retos que vienen para 2024. Este, ¿qué, qué, ¿Qué mensaje le quieres dejar a la comunidad que ve este podcast?
2: Yo les diría, gente de SAE, lo están haciendo muy bien. Me estoy dando cuenta con los alumnos que me están llegando. Lo están haciendo increíble, van por buen camino. Por favor, díganse a sí mismos, va a sonar súper trilla, pero de verdad funciona, que son buenos haciendo algo si se lo dicen muchas veces, eventualmente va a pasar y las cosas se les van a empezar a facilitar
1: eso, increíble, pues ahí lo tienen pues gente. muchas gracias
0: Cruz, también tenemos una duda, si es que nos puedes compartir eh, queríamos saber, porque hace cuatro meses dijiste que todavía no podías decir si ibas a, ibas a participar en la siguiente película de Spider-Man pero de casualidad, ¿hoy en día podemos saberlo? ¿O sigue siendo...? Todavía no
2: sé. <risa> ah, bueno, pues... Yo espero que sí, yo, yo espero que sí, porque estuve, o sea, llevo en las... estaban en las dos, entonces... Pues, pues todo toda la
1: lógica apunta hacia allá,
2: ¿no? Y por por mis tiempos, todo apunta que posiblemente sí. ¡Qué emoción! No sé.
1: Pues estaremos al pendiente y esperamos que sí. sí. y este...
0: ¿Y ya te veremos por aquí también?
1: Así es, ya esperamos también que estés por acá presencial en un viajecito que tengas acá a la Ciudad de México.
0: Cruz, muchas gracias. Sí. Eh, si quieres también compartir tus redes para que eh, nuestra audiencia te pueda seguir, que por supuesto yo creo que ya te sigue, pero bueno, no está de más poderla recordar.
2: Estoy en todas las redes como Cruz en Canadá. Cruz, Cruz en, en Canadá.
1: Canadá. Perfecto. Este todo, Tengo una broma con aquí con la producción de que todos los episodios les digo, va a aparecer aquí una pleca con la, las redes sociales del invitado. Siempre les digo, por ejemplo, la vez pasada que tuvimos a unos animadores en acuarela, decía, Van a aparecer aquí las redes sociales en acuarela y con unos pájaros volando también en acuarela. <risa> en este caso no puedo decir, va a aparecer aquí Miles, este, Miles <risa> o Spider-Man, pues, marca registrada, ¿no? Pero este, pues va a aparecer aquí un este. Un pelo y
0: una ropa. Un pum, o sea, pum, <risa> pum.
1: Ajá. Gracias, Goya. Ya se subió al barco, Goye. ¿eh? Este, va a aparecer eh, un pelo y una ropa y unas texturas ahí de, de tela muy interesantes con las redes sociales de Cruz. Cruz, de verdad, un placer platicar contigo. Sí. Te lo agradecemos muchísimo este espacio.
0: Lo disfrutamos mucho. Lo disfrutamos mucho. Espero que tú también.
2: Gracias, gracias.
0: Te mandamos un abrazo muy grande. Y, eh, Chava, ¿nos puedes recordar, por favor, dónde pueden escucharnos, dónde nos pueden ver? Dónde Para que sigan decir. viendo
1: episodios tan especiales como este, Exacto. Goye. Recuerden, México. Sabe diagonal podcast. Este, ahí estarán todos estos episodios. Traemos muchas sorpresas para ustedes en los siguientes episodios, pero qué más sorpresa que está con Cruz. Este, de nuevo, gracias, Cruz.
0: Muchas gracias, Cruz. Yo soy la Lagoye, gracias, Chava. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.
1: Gracias, Cruz.